0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Esta clase, como le dije, eh, eh, tiene por nombre Cartas Generales. Vamos a hacer una una introducción de lo que son las cartas generales. Eh, estas son siete cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, entre las cuales están eh, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Llevan el nombre de, de, de cartas generales, como ustedes se pueden dar cuenta. Estas cartas llevan el nombre de los receptores. En el, en el caso de, de los, perdón, estas cartas no llevan el nombre de los receptores, sino el nombre de sus autores. Las cartas que llevan los nombres de los receptores son, eh, por ejemplo, las cartas paulinas, las cartas eh, romanas, corintios, que llevan el nombre de aquellos. Eh, bueno, ¿qué significa eh, generales? Significa generales como quiere decir que estas eh, cartas fueron escritas para un grupo específico en general, es decir, toda la iglesia, algunos la titulan también las cartas universales. Estas cartas generales eh, son muy prácticas, son cortas, su contenido es pequeño, pero son de mucha, de mucha gran enseñanza para la vida del creyente. Vamos a hacer una pequeña introducción a la primera carta que tomamos. Nos vamos a ir a la Biblia, Él puede ubicarse allí, después de Hebreos, comienza lo que se llaman las cartas generales. Viene la epístola a Santiago, que es una, primera y segunda de Pedro, que son dos, las tres cartas de Juan, que serían seis, y la carta de Judas. Vamos a hacer una pequeña introducción en esta tarde. Lo que... Es la epístola de Santiago. Si nosotros deseamos conocer, deseamos conocer eh, sobre la ética cristiana, esta carta tiene mucho, mucho, muchas fuentes para nosotros investigar sobre la ética cristiana. Eh, vamos a hablar un poco de esta epístola y vamos a conocer quién era ese Santiago que el, eh, la Biblia nos está allí hablando. Las epístolas paulinas y el libro de Santiago tienen muy parecido con la literatura de la sabiduría hebrea de la cual algunos ejemplos de esa sabiduría son el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastes. Santiago va, se basa mucho en este concepto de la sabiduría para señalar cuál debe ser la forma de vivir la fe. Santiago en gran medida es una serie de exhortaciones, porque prácticamente toda la carta eh, son exhortaciones. ¿Para qué? Para lograr una verdadera santidad de vida y un perfecto amor para con nuestro Dios y para con los semejantes. El fin de esta epístola es bastante práctico. Abunda mucho en imperativos. ¿Qué es un imperativo? Dice aquí... Eh, la, 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 la el relato de que esta pequeña carta que tiene 108 versículos en su contenido tiene 60 imperativos Un imperativos una forma del verbo que está demandando una orden está señalando una orden entonces esta carta abunda mucho en esas órdenes, abunda mucho en imperativos. Bendito sea el nombre del señor. La interés principal de eh, Santiago en esta en esta carta es el aspecto de llevar las cosas de acuerdo a la fe, pero también tener una vivencia, tener una práctica de lo que nosotros profesamos, de lo que nosotros confesamos como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo. Nosotros nos damos cuenta, aquí en la Biblia usted se puede ubicar, de que Santiago está dirigiendo esta carta, específicamente a un grupo de personas que se encontraban en la dispersión se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión la índole de esta carta esta carta en un término general confirma en la creencia del cristiano de aquella época y el cristiano de hoy. ¿Verdad? Hay mucha relación entre todos estos aspectos que Santiago nos está hablando en esta carta. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar un poco del autor de esta carta. ¿Quién era Santiago? Vamos a hablar un poco del autor y de la fecha, eh, más o menos en que esta carta se está escribiendo. En el Nuevo Testamento encontramos varios nombres de Santiago. Encontramos a Santiago, el hermano de Juan, y encontramos también a Santiago, el hermano de Jesús. La historia dice que Santiago, eh, el hermano de Juan, fue condenado a muerte por Agripas, por el, por el rey Herodes Agripa I. Más o menos, dice la historia, en los años eh, 44 después de Cristo. Y la opción que nosotros vemos, y es como más clara, de ver quién es el autor de esta carta. Nos indica de que eh, fue Santiago el hermano del Señor Jesús. Cuenta la historia también de que Santiago no fue llamado discípulo, sino hasta después de la resurrección de Jesús. Aunque... Eh, la Biblia nos habla y nos registra un poco acerca de que Santiago estuvo entre los primeros discípulos que acataron la orden de Jesús de esperar en el aposento alto y de ser investidos por el Espíritu Santo y parece ser que cuando eh, Pedro dejó Palestina Santiago se volvió el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, todo muestra de que Santiago, el hermano de Jesús, es el autor de esta carta. De pronto nos preguntaremos que por qué Santiago eh, no se identificó como hermano de Jesús. ¿da? Porque esa es una pregunta de pronto que nos... nos Hacemos. Entonces, simplemente eh, describimos de que Santiago no, no se da a conocer con la familiaridad que tenía con Jesús. Es porque Santiago eh, dice la historia de que tenía. Era muy reconocido. Y que también él, él no quería reclamar más autoridad por tener una familiaridad con Jesús, por querer decir, yo soy el, el hermano de, de del Mesías, yo soy el hermano de, de, del Cristo. Entonces, estas dos descripciones, notamos de que Santiago abiertamente no, no, no se describe como yo soy Santiago, el hermano de Jesús por estas pequeñas razones que eh, la historia de pronto nos describe, porque tampoco digo eh, de que era necesario hacerlo. El autor de esta carta, que fue cabeza de la iglesia de Jerusalén, simplemente necesitaba eh, la frase con que él se identifica, que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Era toda la identificación que Santiago necesitaba. Era conocido Santiago como un hombre excepcional, era conocido como un hombre bueno, era conocido como el justo, porque la historia nos cuenta de que Santiago, sus compatriotas, lo apodaron el justo. Nos cuenta también la historia de que este Santiago eh, le gustaba mucho la oración. Cuenta de que eh, pasaba tanto tiempo de rodillas en oración que las rodillas se le hincharon tanto de que lo apodaron Santiago Rodillas de Camello. Se cree que estuvo casado. Para algunos es un poco, un poco, eh, esto de motivo de risa. Pero Santiago tenía bastante una buena comunión con el Señor. Mire que le gustaba mucho la oración. También, eh, eh, Santiago eh, gozaba de una buena reputación entre los judíos, entre los hermanos, entre los hermanos cristianos. Se dice que fue martirizado, que no tuvo una muerte muy, muy, muy buena, o sea, el ser mártir, el ser apedreado, el ser eh, golpeado, yo creo que para, para, para el creyente, para el cristiano, mucho más para estos hombres eh, de Dios, que Dios usó en gran manera, tuvo una muerte muy, muy horrible. Se dice que Santiago fue martirizado poco antes de que Jerusalén fuera destruida por el ejército romano, más o menos en los años 70 y que muchos judíos en esa época seguían el cristianismo. Y la historia nos data de que el sumo sacerdote Anano y los escribas y los fariseos tuvieron un consenso, una reunión en el Sanedrín y le ordenaron a Santiago Imagínense lo que, lo que le ordenaron a Santiago. Le ordenaron a Santiago proclamar desde una terraza del templo que Jesús no era el Mesías. Estos sacerdotes, estos escribas eh, y estos fariseos le ordenaron a Santiago que dijera que Jesús no era el Cristo, que Jesús no era el Mesías. Y Santiago, que... Hizo completamente lo contrario a lo que esta, estos personajes le estaban pidiendo. Santiago lo que hizo fue proclamar a voz en, en cuello que Jesús era el Hijo de Dios y que además de eso, Jesús era el juez de este mundo. Entonces aquellas personas enfurecidas... Lo tiraron al suelo y lo apedrearon. Lo apedrearon tanto que Santiago quedó allí tirado. No había muerto completamente, pero un hombre acabó con su sufrimiento y le dio un gran golpe en la cabeza. Y Santiago de rodillas, orando, clamando por aquellos que le habían hecho tan ese mal, le pedía a Dios también que los perdonara. Entonces vemos aquí un ejemplo claro de la sencillez del amor y de la entrega que tenía eh, eh, Santiago, que tenía Santiago. Santiago eh, es un vivo ejemplo para nosotros seguir al Señor Jesús, seguir a nuestro Dios Aleluya. Vamos en esta en esta tarde a describir un poco más o menos eh, los datos en los años en que se escribe esta carta, en que eh, fue escrita la carta en el año 50, 51 después de Cristo. Estos son los datos que, que podríamos eh, decir de que esta carta se escribe. Y vamos a mirar también un poco eh, de los, los temas que tenemos en esta carta para nosotros estudiar, para nosotros sacarle bastante provecho a lo que Santiago nos, nos quiere decir en, en su carta. Bendito sea el nombre del Señor Santiago. En una primera parte nos está hablando de, de que hay unas una serie de de exhortaciones y hay unos ciertos exámenes que como creyentes nosotros debemos pasar. Entonces, el bosquejo de Santiago que vamos a estudiar sería eh, como un primer punto, un primer tema que vamos a estudiar es la tentación, como segundo los ricos y los pobres, como tercero, la fe y las obras. Como un cuarto punto, el uso y el abuso de la lengua. Y como un quinto punto, la paciencia y la oración. Dentro del bosquejo de... El primer bosquejo de Santiago, vamos a encontrar el examen de las pruebas y las tentaciones. Vamos a encontrar las pruebas y el propósito que tienen las pruebas dentro de la vida del creyente. Vamos a estudiar la distinción entre la prueba y la tentación. Vamos a estudiar también la prueba, cómo la prueba desarrolla la fe en el creyente para perseverar. También vamos a estudiar como otro punto el pedirle a Dios la sabiduría. Como otro punto también estudiaremos las tentaciones y su fuente. Estudiaremos también los deseos y la vía por donde entran las tentaciones. También estudiaremos las tentaciones se superan con los medios adecuados. Y esa sería como la primera parte que nosotros vamos a tocar con respecto a, al bosquejo de Santiago. Santiago, en la primera parte explica en forma práctica la naturaleza de la tentación y sus efectos. En ninguna otra parte de las escrituras aparecen, también desarrollados estos temas, todos lo relacionado con la conducta cristiana que debe estar presente a diario, en nosotros. La tentación es algo inevitable en esta vida. Es más, eh, creemos que, el, que lo más peligroso de la tentación es no tener conciencia de ella. Pero la tentación tiene su valor y es lo que nos permite comprobar el compromiso nos permite purificar nuestra vida y nos permite también analizar el propósito que Dios tiene con la vida de cada creyente. Yo creo que todos nosotros hemos sido probados de alguna u otra forma y también hemos sido tentados de alguna u otra forma. Nadie puede decir que no ha sido ni probado y tampoco ha, ha caído de pronto en un momento de tentación, porque todos hemos pasado por ese momento. Entonces, eh, la tentación no deja de tener su, su valor, y es lo que a nosotros, mmm, Santiago nos está aquí hablando en su carta, de que debemos estar o tener un sumo gozo, imagínense hermano, Pablo resaltando, de que usted debe tener un corazón contento un regocijo un bienestar cuando usted es está pasando por un momento difícil un momento de adversidad un momento de prueba porque la prueba es la es la es la que producen nosotros eh, que se Aquilate nuestra fe y también Santiago nos habla de que la prueba en nosotros produce paciencia y que la fe que no es, no es probada es una fe vacilante, es una fe eh, que corre peligro en cualquier momento de colapsar, es una fe que no está aquilatada. Y en una crisis, en un momento duro, adverso, podemos caer en lo más profundo. Por eso es que nosotros debemos tener plena conciencia y buscar la ayuda de nuestro Dios y buscar eh, aquilatar a nuestra vida en el Señor y nuestra fe. Entonces, eh, todos estos momentos con respecto a, a estos temas de las, de las pruebas y las tentaciones, vamos a tocarlos como un, una primera parte en el libro de Santiago. Bueno, vamos a hablar y nos vamos a ir a la Biblia. Usted tiene su Biblia ahí a la mano, ¿cierto? Vamos a mirar lo primero que en la epístola universal de Santiago nos está hablando. Vamos a mirar el capítulo 1 del libro de Santiago. Ubíquese allí, hermano, en su Biblia, en el capítulo 1 del libro de Santiago para comenzar a desarrollar lo que es esta carta o esta epístola. Nos damos cuenta de que Santiago, lo primero que, que vemos es la salutación o el saludo, ¿cierto? Se está notando allí que el primer versículo, lo que está desarrollando es el saludo que Santiago hace. Santiago dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. salud. Hace un saludo, Santiago, allí. A las 12 tribus que están en la dispersión. La epístola comienza con el estilo típico de una carta. Primero aparece el nombre y título del autor. Muy parecido a los membretes de la correspondencia de este tiempo a la correspondencia moderna. Santiago se identifica simplemente como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a mirar primero que Santiago en su saludo dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a mirar el título que él se está dando de siervo. Un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. que era un siervo? El siervo era uno de los títulos favoritos del apóstol Pablo. Eh, notamos en el, en la carta a los romanos, Romanos capítulo 1, versículo 1, nos habla de ese título que el apóstol Pablo se da. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, también está hablando de ese siervo. Filipenses, capítulo 1, también nos habla de ese siervo. Tito, capítulo 1, versículo 1, también. También tenemos otro personaje en el Nuevo Testamento que usa ese término de siervo. Y era el apóstol Pedro, en la carta de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro está allí describiendo quién era él, era también un siervo. Bueno, la palabra siervo era para referirse a la persona que era propiedad absoluta de otra y cuyo tiempo y fuerza le pertenecían por completo a su amo. Esta palabra siervo describe la sencillez como estos grandes hombres que nos habla la Biblia se identificaban. En este tiempo, los grandes apóstoles, no les gusta que les llamen siervo. Y mire algo tan grande que nosotros notamos aquí. Y es que estos grandes hombres que fueron llenos, inspirados por el Espíritu Santo y que escribieron estos grandes libros de la Biblia, se estaba el título de siervo. Se hacían llamar siervos. Siervo. Era también el título que se usaba en el Antiguo Testamento, los verdaderos profetas de Dios. Llevar el título de siervo era algo muy demandante, aunque también era de gran honor. El hombre no puede recibir más, más grande eh, privilegio. De ser un siervo del Dios viviente. Miren hermano, y esto, esto nos, nos debe llenar a nosotros como creyentes, como pueblo de Dios. A que busquemos la sencillez de corazón en nuestras vidas. Y seamos esos siervos del Señor. Seamos esos, esos hijos obedientes que Dios está demandando. Entonces, Santiago era conocido como ese siervo. Ese siervo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En el término Dios y Señor Jesucristo, Pablo está, eh, perdón, Santiago está describiendo la Deidad de Cristo. Está describiendo la unidad del Padre y del Hijo. Bueno, Seguimos. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién dirige la carta? ¿A quién dirige este escrito Santiago? La dirige a las doce tribus que están en la dispersión. Las doce tribus que están en la dispersión. La dispersión. Eran aquel, aquel grupo de hermanos de aquel grupo de, de, de creyentes que fueron esparcidos, dice eh, el término, dice, a las doce tribus que están en la dispersión. La dispersión también se le conoce como la diáspora, viene del griego diáspora. ¿Qué significa Dispersión. Este término se refiere a las comunidades judías que, tu, que que viven fuera de Israel, ¿verdad? Eran los judíos que habitaban en otras naciones y que se consideraban como exiliados, fueron exiliados, estuvieron eh, en un sentido eh, que nos hablan, eh, la versión griega como deportados que estuvieron un tiempo en cautiverio entonces este grupo de judíos estaban allí expatriados en los tiempos de, del, del Nuevo Testamento el pueblo judío estaba dividido en dos grandes grupos los judíos palestinos que eran básicamente los granjeros, los pescadores y los pastores, quiere decir como una clase eh, más baja. Y, y los judíos, y el otro grupo, era conocido como los judíos de la diáspora, los judíos de la dispersión. Estos judíos, en gran manera, nos cuenta aquí la historia de que eran eh, eh, comerciantes y que eran profesionales. Entonces, a este grupo de hermanos, a este grupo que estaba allí en la dispersión, que estaban allí en, en, en la diáspora, como, como se dice también, a este grupo de personas que Santiago les escribe. Que estaban allí también pasando eh, momentos muy difíciles, momentos muy duros. Luego viene el término salud. Salud, es un saludo que eh, el apóstol Santiago nos está describiendo. Salud, salud viene de la palabra griega, charín. Es una forma de saludar y aparece miles de veces en los papiros del primer siglo. Pero en el Nuevo Testamento aparece en la carta o en el libro de Santiago. Entonces, el que aparezca este término en la epístola a Santiago, para nosotros es un gran indicativo de que fue Santiago el hermano de Jesús, el autor de este libro. Y además porque este Santiago es el que nos habla el libro de los hechos. Vamos a ir al libro de los hechos capítulo 15. Para que usted allí esté describiendo algo. Hechos capítulo 15. Dice, entonces Vamos a leer exactamente los, los versículos. Dice aquí, Hechos capítulo 15, versículo 23. Dice, Y escribir por conducto de ellos a los apóstoles y a los ancianos y a los hermanos y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria. Vamos a leer desde el versículo 21, 22. Entonces le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás y a Sila, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Silicia, salud. Entonces, aquí nos damos cuenta de que en el Nuevo Testamento, exactamente en el libro el que aparezca en esta carta, porque eh, Santiago era un líder de la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, Santiago aquí nos describe que fue el autor. Nos da, da Esto da pie para creer realmente que fue Santiago el hermano de Jesús y que fue uno de estos ancianos que nos está hablando aquí, eh, el libro de hechos y que fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto como una forma de descripción o un pequeño eh, introducción, una pequeña introducción con respecto a Santiago. Entonces, eh, vamos a mirar en esta tarde, vamos a leer desde el versículo 2. Ubíquese en su Biblia, vamos a hacer un pequeño una pequeña introducción ya para... En la próxima clase, eh, hablar directamente, prácticamente, sobre eh, la, la prueba y las tentaciones que ya es lo que viene aquí le, en el capítulo 1. Ubíquese en el versículo 2, dice, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien ta, haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el hombre y el perdón. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloriese en su Exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y permanece y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Perdón, aquí la luz me está estorbando. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado la muerte, amados hermanos míos, no es reis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eh, él de su buena voluntad, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas y los últimos versículos de Santiago del capítulo 1, nos está hablando por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha para el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta declaraciones sustanciosas, francas y homiléticas que hace Santiago. Santiago es muy práctico, es muy franco en cuanto a la verdad. Cuando de denunciar el pecado se trata, especialmente los pecados que nos parecen como muy, muy pequeños, muy sutiles, como el orgullo, como la murmuración, la altivez, como el ateísmo práctico, que es creer en Dios. Hay gente que cree en Dios, pero que no procede como creyente. Siempre Santiago está, está, esta carta está hablando mucho para nosotros corregir nuestras formas de vida. Por eso a esta carta también se le llama como el proverbio del Nuevo Testamento, porque nos ayuda a corregirnos. Básicamente nos está hablando a nosotros como creyentes. Esto es lo que Santiago en este primer, en este primer capítulo nos está hablando. Nos está hablando en su carta. Es, es bastante equilibrada. Porque es la verdad. Está hablando aquí de un equilibrio. Y está hablando también de esa fe que no se maneja sola, que debe ir a la práctica, que debemos demostrar mediante las obras, mediante lo, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros profesamos. Entonces, Santiago muestra... Como eh, cierta claridad con respecto a lo que es la fe sin obras, y nos habla de que es una fe muerta, de que es una fe que no, 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 no se observa allí nada. Entonces, Santiago es muy, es una carta muy, muy, muy recomendada para nosotros leer. Seguimos nuestro estudio. Comenzamos con el versículo 2, y vamos a partir de este, este capítulo 1, vamos a hablar de una primera parte que viene desde el versículo 2 hasta el versículo 11. Vamos a estar aquí hablando un poco con respecto al contenido que tiene esta epístola. Desde el versículo 2, hasta el versículo 11 dice dice hermanos míos tener por sumo gozo cuando harías en diversas pruebas mire hermano algo que parece como con, tan contradictorio aquí en la carta es esto a ver, ¿quién de nosotros recibe con gozo cuando estaban pasando momentos difíciles? ¿Quién recibe con agrado el atravesar por la prueba, el atravesar por un momento de dificultad? Ninguno de nosotros recibe con agrado. Recibe con de buenas formas el ser probado en nuestra vida entonces esa palabra eh, gozaos cuando hay en esas diversas pruebas a nosotros nos, nos sugiere de que eh, debemos mantener una postura agradable delante del Señor y nosotros nos damos cuenta de que el mismo apóstol Pablo nos habla y del mismo Jesús nos habla de que nosotros debíamos negarnos a nosotros mismos, que debíamos dejar padre y madre de no tener eh, cosas a nosotros estar allí aferradas a ella de sufrir persecución. Pablo le dijo a los creyentes que era por medio de muchas tribulaciones que se ingresaba al reino de los cielos. Pedro también habló acerca de las fuertes pruebas que vendía sobre la vida del creyente. Y nosotros podemos mirar de que el gozo, que ese llanto de que esa forma que nosotros tomamos al ser quebrantados a través a través de la prueba que ese llanto ese quebranto al final de la prueba se trastorna, se cambia, produce un gozo en la vida del creyente. La prueba de la fe en cada creyente produce ese gozo. Primera de Pedro, Búsquese allí la Biblia. allá a la vueltita está Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y yo creo que ya con esto terminamos. Y la próxima clase, hermano, nos vamos inmediatamente a estudiar todo el primer capítulo que nos habla Santiago. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice así, versículo 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallaba en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Mire aquí lo que es, eh, Santiago nos está hablando acerca de las pruebas: las pruebas que, como creyente, nosotros debemos estar atravesando. ¿Qué es una prueba? No sé si ya llegó el hermano, no sé quién sigue, creo que es el, el hermano Orlando, o la hermana Berlis. Pero mientras el hermano va abriendo allí su, su, su cámara, vamos a mirar que es una prueba. Vamos a mirar un concepto secular de la prueba. Amén, gloria sea al Señor. Usted sigue, pastor.